0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Jetzt ist wieder eine konkrete Bedrohung nicht weit von hier und damit hat die Bundeswehr auch wieder deutlich höhere Berechtigung bekommen aus meiner Sicht als vorher.
3: Würde ich jetzt für Deutschland sterben wollen? Dadurch, dass die Wehrpflicht ausgesetzt ist, ist es ein spezieller Schlag Mensch, der zur Bundeswehr geht. Es ist ja der reinste Schrottladen und da funktioniert auch nichts.
2: Wir sind jahrzehntelang geschrumpft. Viel kaputte Maschinen. Das liegt an einem, muss man wirklich sagen, irrsinnigen Wartungs- und Instandsetzungsprogramm, den dieser Hubschrauber durchlaufen muss, aber wenn er fliegt, dann ist er das Beste, was es gibt.
1: Die Betonung liegt auf, wenn, wenn er fliegt, Sie haben es gehört. Von einer Zeitenwende hat Kanzler Olaf Scholz vor knapp einem Jahr gesprochen. Und er meinte damit vor allem eine neue Ära in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, inklusive der 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr. Längst ist deutlich geworden, das Geld reicht nicht für eine Zeitenwende bei der Bundeswehr. Und der Krieg in der Ukraine hat viele Probleme offengelegt, bei der Beschaffung, bei der Ausrüstung und in der Fähigkeit der Truppe, schnelle Einsätze durchführen zu können, Wir haben hessische Bundeswehrstandorte besucht und gefragt, wie gut kommt die Bundeswehr voran beim Umbau? Wie sind Soldatinnen und Soldaten vorbereitet auf Kampfeinsätze? Und schlicht können wir uns mit dem, was die Bundeswehr hat und kann, verteidigen. Zeitlupenwende, der Zustand der Bundeswehr, so heißt diese Folge von der Tag. Die Bundeswehr ist eine Berufsarmee geworden, die für ganz spezielle Aufgaben gerüstet ist, aber auch da ist vieles nicht wirklich gut. Das werden wir noch mal im Detail hören in dieser Sendung. Unter anderem haben wir den ehemaligen Werbeauftragten des Bundestags zu Gast, Hans-Peter Bartels. Wir holen uns Stimmen von Soldaten und Soldatinnen aus Hessen und schauen später auch noch mal in die Ostsee, die strategisch plötzlich so wichtig geworden ist. Die Bundeswehr steht seit vielen Jahren schon in den Schlagzeilen. Immer wieder geht es um schlechte oder kaputte Geräte, um Flugzeuge, die nicht nicht abheben können um Schiffe, die nicht ablegen und Panzer, die in Reparatur sind. Eigentlich bis heute. Da stellt sich die Frage: Wer geht da eigentlich hin zur Bundeswehr?
4: Wir sind im Karrierecenter der Bundeswehr in Wiesbaden. Junge Frauen und Männer sind hier, machen Tests, absolvieren Bewerbungsgespräche. Ein Hauptmann zeigt Ihnen vorab ein Video. Zur Musik rasen elegant Kampfflugzeuge am Himmel, taucht ein U-Boot ab, bahnt sich ein Panzer seinen Weg. Dann Schnitt zum Ehrenmal der Bundeswehr für gefallene Soldaten in Berlin. Am Ende des Videos sagt der Trainer zu den jungen Menschen, die sich bei der Bundeswehr bewerben.
5: Es geht um Einsätze im Inland wie im Ausland. Es geht aber auch eventuell um Leben und Tod. Der Waffengebrauch sehen Sie hier. Das heißt Kameradschaft, Verlust. Dessen muss man sich
6: auch bewusst sein, bevor man hierher kommt.
4: André Blank, 23 Jahre alt, ist sich dessen bewusst, meint er. Blank hat sich über den YouTube-Kanal der Bundeswehr informiert und dann seine Bewerbung abgeschickt. Nach der mittleren Reife hat er bisher im
3: Fahrdienst des Roten Kreuzes gearbeitet. Warum also jetzt zur Bundeswehr? Das ist einfach die äh, Kameradschaft, die bei der Bundeswehr sehr groß geschrieben wird. Das wird hier gelebt, das wird hier vermittelt von Anfang an der Grundausbildung. Und ja, auf diese Weise kann man auch einfach dem Land was zurückgeben. So ein bisschen, man dient ja praktisch dem Lande und und ich finde das eigentlich eine gute Sache.
4: André Blank ist körperlich tauglich. Gerade hat er zwei Tage lang
3: Bewerbungsverfahren hinter sich. Wir mussten uns an den Computertest stellen. Der war schon sehr herausfordernd. Also danach waren sie völlig Banane. (lacht) Ja, also sehr viel Selbsteinschätzung, wie man zu gewissen Dingen steht. Auch mathematische, allgemeinbildende Sachen. André Blank
4: möchte in den Sanitätsdienst der Bundeswehr. Weil er Menschen helfen wolle im Konfliktfall. Das stelle er sich erfüllend vor. Wenn er nahe seiner Heimatstadt Dillenburg stationiert würde, das wäre ideal. Disziplin, Befehle erfüllen, alles kein Problem, sagt Blank.
3: Und das Risiko, selbst schießen oder das eigene Leben riskieren zu müssen. Also ich habe mir darüber schon sehr viel Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt könnte, auf Menschen zu schießen. Ich meine, manchmal schießen nicht grundlos einfach so auf Menschen. Ich denke, im Verteidigungsfall. Ja, bleibt ihnen keine andere Wahl, weil. Sie müssen sich verteidigen, sie müssen die Bevölkerung verteidigen. Und das bringt dann der Job auch mit sich dann letztendlich. Ne? Und? Macht ihm das Angst? So richtig Angst, jetzt zitternd da vom Stuhl sitzen, ist jetzt nicht so der Fall tatsächlich. Also es, ja, wäre schon bereit dazu, ja. André Blank wird erst jetzt Soldat. Er macht sich diese Gedanken
4: vorab, ohne auf Erfahrungen zurückgreifen zu können. Beunruhigt wirkt er deshalb
3: nicht. Aber er macht sich wegen der aktuellen Lage
4: natürlich auch seine Gedanken. Der
3: Krieg kommt sozusagen näher. Das ist ja mit der Ukraine auch schon nicht mehr so weit weg. Und man hat sich natürlich auch schon mit dem Gedanken, dass sich auseinandergesetzt, was ist, wenn es hier wäre, dass das eintreten könnte. Es, ist, es schwirrt auch in meinem Kopf herum, natürlich. Das ändert aber nichts an seiner Berufswahl. Kurz nach unserem
4: Interview geht André Blank zum Abschlussgespräch für seine Bewerbung. Dort wird er erfahren, ob er genommen wird und was die Bundeswehr ihm anbieten kann. Als er herauskommt, ist klar, André Blank wird seine Grundausbildung im fernen Flensburg machen. Und es wird erstmal nichts mit dem ursprünglich ersehnten Sanitätsdienst. Stattdessen...
3: Also es ist der taktische Kommunikationsunteroffizier. Ähm, kann ich Ihnen jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil mir das jetzt selber erst an den Kopf geworfen ist. Aber es hört sich auf jeden Fall nach der Beratung sehr spannend an. Am 1.
4: Oktober wird es dann losgehen für den Soldaten André Blank. Es kommt also etwas anders,
1: als er gedacht hat. HR-Reporter Jens Borchers hat uns den neuen Bundeswehrsoldaten vorgestellt und wir haben erfahren, mit welchen Erwartungen er den Dienst beginnen wird. Dem steht das, was ihn erwartet und davon kann uns Hans-Peter Bartels von der SPD eine Menge erzählen. Er war fünf Jahre lang von 2015 bis 2020 Werbeauftragter des Bundestages. Hat sich also regelmäßig mit der Truppe beschäftigt, war ihr Anwalt im Bundestag, hat immer wieder die wunden Punkte genannt und die Nöte der Bundeswehr betont. Ich habe ihn erst mal gefragt, was die Bundeswehr denn im Moment besonders gut kann oder macht.
7: Die Bundeswehr hat extrem gut ausgebildete Soldaten. Es ist ja jetzt eine reine freiwillige Armee mit Zeitsoldaten, die im Schnitt zehn Jahre dabei sind. Mit einem Drittel Berufssoldaten. Da ist viel Zeit für sehr gründliche Ausbildung. Also das ist eine Profiarmee. Und ich glaube, die Soldaten sind das geringste Problem. Also wenn man im internationalen Vergleich guckt, also deutsche Soldaten sind überall da, wo multinationale Missionen sind oder in internationalen Stäben sehr gerne gesehen.
1: Der Hintergrund meiner Frage war natürlich, wo ist die Bundeswehr militärisch gut? Was macht sie besonders gut? Worauf ist sie spezialisiert?
7: Ja, spezialisiert ist sie nach der Reform von 2011, damals Gutenberg und de Maizière. Auf Auslandseinsätze wie in Afghanistan, also sogenannte Out-of-Area-Missions, Missionen außerhalb des Bündnisgebiets, Afrika, Balkan, früher, Ähm, da braucht man überschaubar große Kontingente, die jeweils maßgeschneidert zusammengestellt werden, alle vier oder sechs Monate wechseln. Das ist was ganz anderes als die Aufgabe, die heute wieder die Hauptaufgabe der Bundeswehr ist, nämlich kollektive Verteidigung, Bundesverteidigung in Europa mit der ganzen Bundeswehr.
1: Von wie viel wirklich einsatzfähigen Leuten sprechen wir da eigentlich, die von jetzt auf gleich losgeschickt werden könnten?
7: Also von jetzt auf gleich äh, Größenordnung eine Brigade, nämlich genau die, die äh, für die Very High Readiness Joint Task Force, die BJTF, die Speerspitze der NATO Response Force, im Moment von Deutschland gestellt wird. Also die sind komplett beisammen ausgebildet und ausgerüstet. Wie
1: viele sind das, eine Brigade?
7: Das oh, sind vielleicht 8000 Soldaten. Mhm. Also eine verstärkte Brigade. Äh, Dafür haben die sich aber aus allen anderen Teilen des deutschen Heeres Material leihen müssen und zum Teil auch Personal, um eben komplett zu sein.
1: Stichwort Material. Jetzt liefern wir ja seit Monaten Kriegsgerät an die Ukraine und müssen gleichzeitig eben diese Aufgaben erfüllen für die NATO. Was bleibt noch übrig für die Landesverteidigung?
7: Also der materielle Bereitschaftsstand der Bundeswehr war ja schon vor dem Ukraine-Krieg Schlecht. Also äh, ist lange schon schlecht. Also in meinen Jahresberichten, als er überhaupt habe ich das äh, immer wieder äh, ausgeführt. Und das ist in den Jahren, wo man es eigentlich wusste, dass was passieren muss, äh, nicht wirklich besser geworden. Und nun seit dem äh, Krieg in der Ukraine geben wir zusätzliches Material an die Ukraine ab. Also insofern kann ja nicht besser geworden sein, sondern ist natürlich erstmal schlechter geworden. Durch den Krieg und die
1: ausgerufene Zeitenwende haben sich die Herausforderungen verändert und auf die ist die Bundeswehr offenbar nicht vorbereitet. Welche Änderungen müssen jetzt schnellstens her?
7: Was man jetzt wirklich nicht mehr braucht sind Bestandsaufnahmen und Analysen. Also welche Probleme die Bundeswehr hat, was alles fehlt. Das ist lange bekannt, auch äh, was an den Strukturen reformiert werden muss. Stichwort von der Einsatzarmee Richtung Afghanistan hin zu einer Armee, die als Ganzes in der kollektiven Verteidigung, also in der Bündnisverteidigung einsetzbar ist. Da haben wir zu viele Stäbe, zu viel Zentralisierung. Wir brauchen schnell verlegbare organische Verbände, die dann auch kampfkräftig sind und personell und materiell voraufgeführt sind. Also man braucht jetzt eine Strukturreform und sehr schnell 100% Ausstattung, Vollausstattung für die Verbände mit möglichst modernem Gerät.
1: Wenn Sie Strukturveränderung sagen und Strukturreformen und ich glaube, darüber wird ja auch bei der Bundeswehr schon seit vielen, vielen Jahren gesprochen. Können Sie uns da ein Beispiel, einfach mal ein greifbares Beispiel nennen, wo man so eine Strukturreform machen müsste oder ablesen könnte?
7: Also wenn heute eine Brigade in den Einsatz gehen soll, eine Brigade des Heeres, das sind zunächst mal etwa fünf oder 6 Soldaten, die zu dieser Heeresbrigade gehören, dann müssen die sich dazu organisieren, Nachschubtruppen aus der Streitkräftebasis, müssen sich dazu organisieren, Sanitätskräfte aus dem zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr, müssen sich dazu organisieren, Fernmeldekräfte aus dem Organisationsbereich ZIR, also Cyber- und Informationsraum, müssen sich dazu organisieren, aus zivilen Organisationsbereichen, Verpflegung, der Verwaltungsleute, die sie begleiten. Also alles äh, sozusagen damit diese eine Brigade überhaupt komplett in Einsatz gehen kann. Das heißt, das, was im Moment beim Heer ist, ist nicht komplett, sondern mhm. ist mal in früheren Reformen wegamputiert worden. Also das muss alles wieder da rein.
1: Wenn Sie sagen, dazu organisieren, und Sie haben eine Menge genannt, heißt das, der General muss dann rumtelefonieren, damit er alles zusammenbekommt, was er braucht?
7: Genau, und zwar, also das da telefoniert er natürlich nicht, sondern da schreibt man äh, lange Schriftsätze, die auf dem die nach oben gegeben werden, also in der eigenen Hierarchie des Heeres, dann rübergegeben werden zur Streitkräftebasis, zum Kommando, Saitizdienst, zum äh, Cyberbereich und äh, dann geht es da wieder runter und dann werden Kräfte zugewiesen oder eben nicht, also weil es nicht die eigenen Kräfte sind. Also hängt man dann natürlich auch an den Priorisierungen jeweils dieser Organisationsbereiche. Also diese Art der Verwaltung des zu wenig, also des Mangels, die muss zu Ende sein. Also wir brauchen äh, komplett äh, einsatzfähige Verbände, die, wie der Generalinspekteur sagt, kaltstaatfähig sind, also die von heute auf morgen verlegt werden können.
1: Dazu braucht man viel Geld. Auch darüber ist viel debattiert worden in den letzten Monaten. Es geht um die berühmten 100 Milliarden Sondervermögen, die im letzten Jahr angekündigt worden sind. Die reichen vermutlich nicht aus, um die Bundeswehr zu modernisieren. Mehr Geld, das muss irgendwo herkommen. Wie verhindern wir denn, dass nicht wichtige Investitionen zum Beispiel in den sozialen Bereich ausgespielt werden gegen die Investitionen
7: in die Verteidigung? Also erstmal sind diese 100 Milliarden Sondervermögen, Schuldenfinanziert. natürlich eine gute Anschubfinanzierung. Also wenn man über Vollausstattung redet, dann ist schon gut, wenn dahinter jetzt auch eine große Summe steht, die ausgegeben werden kann. Aber in der Tat, das reicht nicht aus und das reicht vor allem nicht aus, wenn man einen eingefrorenen Verteidigungshaushalt hat. Also im Jahr 2022 war der Verteidigungshaushalt genauso groß, wie er in diesem Jahr ist. Und das bei Inflation von 7, 8, 9, 10 Prozent. Also damit wird jetzt aus dem, werden aus dem Sondervermögen Gelder letztlich gebraucht, um Löcher im Verteidigungshaushalt zu stopfen. Also insofern, man braucht einen wachsenden Verteidigungshaushalt Richtung 2 Prozent vom Bruttosozialprodukt, so wie das in anderen Ländern auch ist. Und übrigens, Deutschland würde damit nicht verarmen oder irgendwie militaristisch werden. Zu Zeiten des Kalten Krieges in den 70er und 80er Jahren hat Deutschland dreieinhalb Prozent vom Bruttosozialprodukt für Verteidigung ausgegeben. Und äh, es war trotzdem ein prosperierendes Land, das sich das eben leisten konnte. Wir sind nicht ärmer geworden, also wir können uns das natürlich heute auch leisten, diese zwei Prozent für Verteidigung aufzuwenden.
1: Sie haben mal gesagt auf einer Veranstaltung im vergangenen Jahr, die Bundeswehr sei dem zivilen Leben immer fremder geworden. Also dass es da eine große Distanz gäbe zwischen Gesellschaft und Bundeswehr. Hat der Krieg etwas geändert am Blick auf die Bundeswehr in den letzten Monaten?
7: Das glaube ich sehr. Also das Interesse für überhaupt sicherheitspolitische Fragen ist sehr viel größer geworden. Und ich glaube auch die Achtung und Wertschätzung der Bundeswehr ist nochmal gestiegen. Allerdings war die eigentlich immer relativ hoch. Also der Beruf des Soldaten ist in der Reihenfolge, die ja gelegentlich in Umfragen abgefragt wird, immer Eher im oberen Bereich, also nicht vor den Polizisten, sondern eher nach den Polizisten, aber weit vor Journalisten oder Bankern oder Abgeordneten. Also Soldat sein war eine geachtete Berufsentscheidung und ist es heute, glaube ich, umso mehr.
1: Hans-Peter Bartels von der SPD, ehemaliger Werbeauftragter des Bundestags von 2015 bis 2020. Heute ist er Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Die Zeitlupenwende, der Zustand der Bundeswehr, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wie sinnvoll die Wiedereinführung einer Wehrpflicht wäre, darüber haben wir noch nicht gesprochen, müssen wir aber vielleicht auch gar nicht, denn es gibt noch andere Möglichkeiten. Bundeswehr und Gesellschaft vielleicht wieder stärker in Beziehung zu bringen. Tatsächlich haben sich im vergangenen Jahr einige Hessinnen und Hessen ausbilden lassen, nachträglich als Soldatin und Soldat, Menschen, die vorher noch keinen Kontakt zur Bundeswehr hatten. Tobias Häuser.
5: Ein Wort fällt immer wieder im Gespräch mit den vier ungedienten Freiwilligen für die neue hessische Heimatschutzkompanie der Bundeswehr, Kameradschaft. Dieses Gefühl hätten sie vorher so nicht gekannt. Wolfram Wirbelauer, 48, Professor für Wirtschaftsrecht, ist fasziniert, wie bei den Reservisten alle beruflichen und sozialen Grenzen aufgehoben werden.
0: Da ist innerhalb weniger Wochen ein Team zusammengebracht worden, eine Kommunikationsebene, auf äh, freundschaftlicher Basis, die alles übersteigt, was irgendwelche theoretischen Konzepte gesellschaftlich in diesem Bereich erreichen können. Ich habe noch nie in einem solchen Ausmaß erlebt, dass eine gesellschaftliche Spaltung überwunden wurde, wie in diesen paar Wochen der Grundausbildung.
5: Auch die 33-jährige Apothekerin Christina Rieck hat einen Zusammenhalt erlebt, den sie so nicht kannte. Mehr Kameradschaft würde dieser Gesellschaft insgesamt gut tun, sagt sie.
8: In der heutigen Gesellschaft, man ist immer so, Ich-bezogen, ich muss gut sein, ich muss besser sein als alle anderen. Und das zählt da einfach nicht. Das ist ein super tolles Gefühl. Und ich finde, das sollte man viel öfters in der Gesellschaft haben. Nicht immer dieses Ellenbogen, Sonstiges, sondern dieser Zusammenhalt, dass man zusammen viel stärker ist.
5: Die sogenannten ungedienten Freiwilligen für die Reserve sollen vor allem im Katastrophenfall eingesetzt werden. Durch das Hochwasser im Ahrtal habe die Bundeswehr gemerkt, dass sie diese Fähigkeit verlernt habe. Man habe weder das Personal noch die Ausrüstung dafür. Aber im Ernstfall müssten die Freiwilligen die Heimat auch mit Waffen verteidigen. Auch dafür werden sie ausgebildet. Bislang haben in Hessen 110 Freiwillige an der Ausbildung teilgenommen. Das entspricht ungefähr einer Kompanie insgesamt will Hessen erstmal drei Kompanien aufstellen. Alle vier Heimatschutzreservisten, mit denen ich gesprochen habe, sind beruflich erfolgreich, arbeiten selbstständig und treffen eigenständige Entscheidungen. Bei der Bundeswehr bestimmt einer und so wird es dann gemacht. Aber genau das gefällt ihnen auch, sich mal sagen zu lassen, was man tun muss.
8: Ich fand es während der Ausbildung auch eher positiv, mal nicht, selber zu denken, so, sondern man hat gesagt bekommen, was man anzieht, wann man ist. Ansonsten ist man im Job immer selber derjenige, der koordinieren muss und da kann man sich ganz mal darauf konzentrieren, dass jemand anderes für einen denkt. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
5: Auch ihre Motive, warum sie sich ehrenamtlich bei der Bundeswehr im Heimatschutz engagieren, ähneln sich. Bei Wolfram Wirbelauer ist
0: es auch Patriotismus. Wir reden immer von Wehrpflicht. Es ist ein Recht des Bürgers seine Familie, sein Land, seine Heimat verteidigen zu dürfen. Ich nehme hier für mich ein Recht wahr, das Teil meines Verständnisses als Bürger eines demokratischen Staates ist. Vor der Haustür von Christina Rieck gibt es
5: bis heute Demos von Corona-Leugnern. Das ist zwar nicht ihre Meinung, aber bei der Bundeswehr kämpft sie auch für die Meinungsfreiheit.
8: Das ist auch was, was ich verteidige, das Recht und die Freiheit von Menschen in Deutschland. Wenn man in andere Länder guckt ist die Meinungsfreiheit nicht so offen wie hier. Und ich finde, das Recht der freien Meinungsäußerung und das Recht, überhaupt unsere Grundrechte beschützen und bewahren kann, das ist eigentlich mein Selbstbild.
5: Marco Krelowitz, 46, Versicherungskaufmann, weiß genau, warum er sich für den Heimatschutz gemeldet hat. Beim feierlichen Gelöbnis war
0: auch die Familie anwesend, Frau und meine Kinder. Und die sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, wir sind stolz auf dich. Und das sagt alles, dass ich da was Richtiges und Wichtiges tue,
5: denn meine Familie ist mir das Allerwichtigste. Und im Ernstfall wäre er auch bereit, seine Familie mit der Waffe zu verteidigen.
1: Tobias Häuser über Freiwillige, die vorher nie gedient haben bei der Bundeswehr, die sich jetzt für das sogenannte Heimatschutzkommando haben ausbilden lassen in Wiesbaden. Sie würden im Ernstfall nicht an der Front eingesetzt, sondern wären im Land für die Sicherheit von Infrastruktur zuständig, also Energieversorgern, Autobahnkreuzen, Bahnhöfen. Wer sich allerdings direkt bei der Truppe verpflichtet, so wie der Kandidat zu Beginn der Sendung, kann im Kriegsfall natürlich überall hingeschickt werden. Viele Soldaten und Soldatinnen, die aktuell im Dienst sind, haben ihre Kampf- und Einsatzerfahrung längst hinter sich und kehren dann, wenn alles gut geht, auch wieder heil zurück, zumindest äußerlich. Kai Köhler arbeitet als Psychologe im Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin und er ist Mitglied im Verein Angriff auf die Seele, der psychosoziale Hilfe anbietet für Angehörige der Bundeswehr. Ich habe ihn erstmal gefragt, aus welchen Einsätzen denn die Soldaten und Soldatinnen kommen, die er behandelt.
6: Also, wir haben natürlich ähm, über alle Einsätze hinweg immer mal wieder äh, Patienten, die ja bei uns landen. Und tatsächlich sind aber so die häufigsten Patienten, so t- nach wie vor aus dem Bereich Afghanistan, also so die EISAF-Patienten, die häufigste oder die höchste Zahl an ähm, Patienten stellen, die bei uns vorstellig werden, dann so gefolgt äh, vom Kosovo. Wo auch trotz dessen, dass der Einsatz ja schon doch einige Jahre her ist, ähm, immer noch relativ hohe Zahlen auch aus dem Einsatz auch Neuerkrankte sind. Und ähm, so auf dem dritten Platz und so ähm, Mali aus der MINUSMA-Mission tatsächlich auch Patienten, die da in dem Bereich ähm, wir sehen. Genau, das sind alles so Sachen, die man auch so in den Statistiken sich anschauen kann.
1: Wenn Sie Afghanistan sagen und vor allem Kosovo, Sie haben es angedeutet, das sind Einsätze, die schon länger her sind. Um welche Art von seelischen Wunden geht es da?
6: Ja, das, was wir ähm, tatsächlich viel immer noch haben, ist so die posttraumatische Belastungsstörung. Das sind ja verschiedene Symptome, die man darunter subsumiert. Das sind so Schlafstörungen, Albträume, auch so hochkommende Erinnerungen und Flashbacks oder die Leute ziehen sich auch stark zurück. Das ist das, was wir so also am häufigsten tatsächlich ähm, so bei den Patienten sehen, aber auch so Angststörungen, äh, Depressionen, ja auch so eine Anpassungsstörung ist das, was wo Soldaten nach Einsätzen häufig haben.
1: Sie können das vermutlich ganz gut nachvollziehen. Sie waren selbst auch im Einsatz in Afghanistan. Wie kann man den Stress beschreiben, den man da erlebt, den vielen anderen erklären, die zu Hause geblieben sind, die das im zivilen Leben so nicht durchmachen müssen?
6: Na, ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu erklären, weil wie bei vielen Dingen im Leben ist es so, dass man es mal irgendwie doch erlebt haben muss, um es sich vorstellen zu können. Also, an meinem eigenen Beispiel erinnere ich mich noch an eine Situation, wo unser Feldlager angegriffen wurde, wo wir beschossen wurden, wo sie die Kugeln, also die Geschosse so neben einem in der Hauswand eingeschlagen sind. Und äh, man ist sehr, sehr konzentriert. Also, man hat, also, ich hatte in dem Augenblick eigentlich gar keine Gedanken für irgendwelche anderen Sachen oder was könnte passieren, sondern man war stark, stark fokussiert auf das, was in den nächsten Minuten passiert. Man war sehr stark im Hier und Jetzt und hat so ein Gefühl von Wachheit. Anspannung, ähm, so wie ich es eigentlich im Leben sehr selten oder fast nie wieder in der Intensität erlebt habe. Das heißt, also ich weiß noch genau, wie sehen die Bilder aus, ähm, was, was habe ich mir wohin gelegt. Ähm, also Quasi hatte ich das so ein bisschen wie eingebrannt in, in die eigene Wahrnehmung und auch ins Gedächtnis.
1: Und Körper und Seele verarbeiten diesen Stress dann offensichtlich erst sehr viel später?
6: Ja, genau. So war es bei mir auch. Ähm, viele Sachen, die ja, so also welche Bedeutung das eigentlich hat, welche Folgen es haben könnte, das sind so Sachen, die dann bei mir zumindest erst nach dem Einsatz hochgekommen sind. Also ich habe ähm, mich dann aufs Fahrrad gesetzt, bin man muss erstmal entspannt durch Berlin fahren, um wieder runterzukommen, um nicht überall zu gucken, wo sind Fahrzeuge, wo könnte ein Attentäter sein. Ähm, und so auch die Bedeutung des Ganzen ähm, war deutlich später erst in der Verarbeitung. Also ich würde keine, für mich zumindest nicht, dass ich wüsste eine trauma davon bekommen, aber ähm, hatte doch schon ganz schön damit zu tun. Es hat zwar einige Monate gedauert, bis man sich wieder so runterregulieren konnte.
1: Wie viele Soldaten und Soldatinnen betrifft das eigentlich von denen, die von Einsätzen zurückkommen? Ist das ein großer Anteil, der Hilfe braucht?
6: Also wenn wir jetzt mal speziell anschauen, was so die postmatische Belastungsstörung ist, sind das eigentlich nicht die riesengroßen Zahlen. Das sind so um die zwei Prozent, die ja durchaus, es gibt so eine dunkelzifferstudie, das sind auch so Sachen, die man im Ärzteblatt oder in der Zeit nachlesen kann, die haben mal geschaut, wie viel ähm, tatsächlich Betroffene aus den Einsätzen zurückkommen. Wenn wir uns aber Angststörungen angucken oder depressive Störungen, sind die Zahlen schon deutlich höher. Das heißt, da kann man schon durchaus sagen, ähm, Angststörungen sind so zehn Prozent, Depressionen haben auch ähm, eine gewisse Prozentzahl, die dann ja betroffen sind, so dass wir ähm, ja... So, um die 20 Prozent durchaus sagen kann, dass da die Soldaten an Symptomen leiden, die schon so behandlungswürdig sind.
1: Wie können Sie dann helfen im Psychotraumazentrum in Berlin?
6: Ähm, da gibt es halt ähm, die Therapieverfahren, die auch im Zivilen genutzt werden. Das heißt, wir haben Standardtherapien, die generell erforscht sind. Und da gibt es verschiedene, ich sag mal, Verfahren wie ähm, EMDR, also Eye Movement Desensitation and Reprocessing das sind so bestimmte Therapieformen, die sich einfach als wirksam in dem Bereich erwiesen haben, ja auch so Albtraumtherapie oder auch so Therapie für moralische Verletzungen, da gibt es so eine ganz breite Palette ähm, und die auch ergänzt werden durch zu Zusatzangebote wie Pferdegestützte Interventionen, Sachen für die Familie, für Angehörige, ähm, aber alles orientiert an das, was wissenschaftlich erforscht und auch evaluiert wurde.
1: Kann man denn Soldatinnen und Soldaten auch vor dem Kampfeinsatz vorbereiten? Also auf solche Situationen wird das gemacht?
6: Ja, also ähm, das ist so ein ganz, alte, ganz altes Wissen noch von Klausewitz, der mal irgendwann gesagt hat: Ja, über wie du kämpfst, beziehungsweise das, was man in der Vorbereitung schon hat, ist dann vielleicht im Einsatz äh, nicht mehr ähm, so fordernd. Und deshalb ist halt das, was wir so ein bisschen auch ähm, als Drill zu kennen, dass das. Was man im Einsatz sieht, das, was man ähm, da in Situationen hat, wenn man das vorher schon mal übt, ist das schon mal sehr, sehr wichtig. Wenn wir, wir wissen so, Handlungskontrolle, ja zu wissen, okay, ich bin sicher in der Situation, hilft auch bestimmten Störungen vorzubeugen, ja, dass man auch den Leuten Infos mitgibt, was passiert eigentlich oder was kann passieren, welche Folgen können psychisch, auch, psychisch auftreten, wo kann man sich Hilfe holen, wie kann man die Angehörigen mit einbinden. Also gibt es schon durchaus Sachen, wo man... Ähm, im Vorfeld sehr viel mit den Soldaten arbeiten kann, die trainiert, dass man auch sagt mit möglichst wenigen Belastungen in den Einsatz zu gehen. Ja, auch da muss sich selbst klar sein und auch so Techniken vermitteln, wie man sich runterregulieren kann, ja, wie man so den Stress reduzieren kann. Da gibt es schon einiges, was man machen kann.
1: Wie viel Hilfe brauchen die Familien und die Angehörigen von Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die mit solchen Problemen zu, zu kämpfen haben? Kümmern Sie sich auch darum?
6: Ja, also generell ist es so, dass ähm, ja, der Soldat eigentlich nie alleine ist. Er ist eigentlich ja oft ein System, ein Teil eines Systems. System Familie, Freunde, Umfeld. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir für die Soldaten mittlerweile relativ gute Angebote haben, viele Therapieangebote haben. Ähm, aber für Familien, gerade so für die, für Kinder, also die Auswirkungen auf Kinder ähm, und auch auf die Partnerin, da ist ähm, noch viel, viel Potenzial. Da gibt es viele ehrenamtliche Stiftungen, Vereine, so wie wir als Verein auch die sich darum kümmern. Aber da ist ähm, in der Bundeswehr haben noch gar kein Know-how vorhanden. Also wir haben keine, zumindest mir ist nicht bekannt, äh, im Bereich äh, Kinderpsychiatrie, dass man da auch sich um die Auswirkungen kümmern kann. Und ähm, auch so für die Familien an sich gibt es viele Kooperationen, die jetzt zum neu gestartet werden, aber auch erst so in den letzten ein, zwei Jahren, wo da so ein Fokus drauf gelegt hat, weil man immer mehr merkt, dass das sehr negative Auswirkungen auch auf die Frauen hat und auf die ganze Familie
1: würden Sie denn sagen, wir, haben ja, wir sprechen ja in dieser Sendung viel über die Mangelverwaltung und die vielen Dinge, die die Bundeswehr eben nicht kann und die nicht so gute Ausrüstung und wo überall investiert werden muss, dass auch in diesem Fall mehr investiert werden müsste bei der Bundeswehr, also in die psychosoziale Betreuung von Soldatinnen und Soldaten, die zurückkommen von Einsätzen?
6: Also ich denke, mehr ist ja immer besser. Ich glaube, so einen Punkt zu erreichen, wo alles Perfekt ist, ist fast nicht möglich. Meine persönliche Meinung ist, dass wir für Soldaten schon recht viel machen. Wir haben mit dem Einsatz Einsatzweiterverwendungsgesetz, mit dem Verbesserungsgesetz viele Optionen, viele Möglichkeiten, ähm, wo die schon genutzt werden. Ähm, generell ist aber so die psychosoziale Versorgung, so wie ich meinte, gerade so für Familie und Kinder, für das Umfeld, da ist noch viel, viel, was eigentlich besser gemacht werden sollte aus meiner Sicht, wo also noch viel, viel Potenzial ist. Weil ich auch da so ein bisschen die Bundeswehr oder auch wir als Gesellschaft uns äh, in in Verantwortung sehe, dass auch das ja eine Auswirkung aus dem Einsatz ist und dass da noch ähm, deutlich mehr gemacht werden kann. Für die Soldaten an sich, denke ich, sind wir schon an einem guten Punkt.
1: Kai Köhler, Psychologe im Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin und Mitglied im Verein Angriff auf die Seele. Dem es am Ende noch mal ganz wichtig war zu betonen, dass er vor allem für den Verein gesprochen hat. Nicht als Bundeswehrangehöriger, der er ja auch ist, aber als Vereinsmitglied und Privatperson kann er etwas freier sprechen. Denn es kann manchmal tatsächlich etwas komplizierter werden mit Bundeswehrangehörigen in einem Interview. Das können wir uns von meinem Kollegen Jens Borchers noch mal genauer erklären lassen. Denn das ist ihm bei seiner Recherche in den Bundeswehrstandorten
4: in Hessen mehrmals aufgefallen. Natürlich hat auch die Bundeswehr Pressesprecherinnen, Medienbetreuer, viele sogar. Deren Job ist es, Journalisten wie mich mit Informationen zu versorgen. Das ist der eine Teil der Aufgabe, das machen sie oft super und dafür bin ich sehr dankbar. Der andere Teil ist es natürlich, mir und allen anderen Journalisten auf die Finger zu sehen. Das führt manchmal zu ziemlich skurrilen Situationen. Beispiel, eine Kollegin führt ein Interview mit einem Unteroffizier. Der Soldat beschreibt seine Aufgaben und verwendet dabei unter anderem das Wort Feind. Freundlich, aber bestimmt, macht der nebenstehende Presseoffizier darauf aufmerksam, dass Feind nicht das geeignete Wort sei. Man solle die Frage bitte wiederholen und der Soldat möge dann Gegner sagen. Was er dann auch tut. Nach dem Interview frage ich den Pressesprecher, wieso darf ein Soldat nicht von Feind sprechen? Das verstehe er auch nicht, antwortet der Presseoffizier. Sei aber so bei der Bundeswehr. Solche Interventionen geben den Soldaten ganz bestimmt nicht das Gefühl, sich vor einem Mikrofon oder vor einer Kamera unbefangen und wirklich offen äußern zu können. Deswegen reden sie oft betont formell, immer bemüht, keinen rhetorischen Fehltritt zu landen. In den Augen der Medienbetreuer versteht sich. In einem anderen Fall war ich mit Fernsehkollegen unterwegs. Die haben manchmal andere Bedürfnisse als wir Radioleute. Deshalb gingen sie ein paar Bilder drehen, die mich nicht interessierten. Die Bundeswehr-Medienbetreuer gingen natürlich mit. Ich blieb zurück und dann kam ein Interviewpartner vorzeitig in den Raum, in dem ich wartete. Und weil Zeit Geld ist, begann ich schon mal unser Radiointerview. Kurz darauf kam ein Medienbetreuer zurück und motzte. Ich hätte das Gespräch ohne seine Anwesenheit gar nicht beginnen dürfen. Das sei so abgemacht gewesen. War es aus meiner Sicht keineswegs. Und dann gab es noch den Fall, in dem ich in einer Kaserne gefragt wurde, ob wir unser Material dann später zur Überprüfung an die Presse- und Medienstelle des Verteidigungsministeriums geben könnten. Natürlich nur, um zu schauen, ob alles sachlich richtig sei. Nein, habe ich gesagt, das tun wir bestimmt nicht. Und ich möchte es als Journalist auch nie erleben, dass wir so etwas tun.
1: Jetzt Borchers als Reporter unterwegs bei der Bundeswehr, sozusagen in der betreuten Recherche. Fragen darf man alles, aber man bekommt nicht immer eine Antwort im Klartext. Aber manchmal durchaus, das hat wiederum mein Kollege Michael Pschibilla erlebt, er hat für uns einen Ausflug gemacht zu den Heeresfliegern im nordhessischen Fritzlar, einem Verband von Kampfhubschraubern und er wollte wissen, ob die Piloten und Pilotinnen da bereit seien für den Ernstfall.
9: Da hebt er ab, der Tiger. Einer von rund 50 Kampfhubschraubern, die die Bundeswehr derzeit besitzt und die fast alle in Fritzlar stationiert sind. Ein Hubschrauber, der oft in der Kritik steht, weil immer wieder technische Probleme auftauchen, aber auch eine starke und gefürchtete Waffe mit präzisionsgelenkten Raketen. Aus diesem Grund sind die Heeresflieger aus Fritzlar jetzt auch Teil der NATO-Speerspitze, erläutert ihr Kommandeur Oberst Schmuck.
2: Der Tiger ist mit der jetzigen Ausstattung schlagkräftig als Unterstützung der Bodentruppen in unserer Kampfbrigade. Dafür ist er gut ausgerüstet. Damit können wir uns auch entsprechend wehren zur NATO Speerspitze gehören. In
9: nur fünf Tagen einsatzbereit sein im Rahmen der Bündnisverteidigung an der NATO-Ostflanke, zum Beispiel 1000 Kilometer entfernt in Polen. Das ist für die Heeresflieger keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Kraftakt, sagt die Kommandeur.
2: Jetzt haben wir wieder ganz klar, die Leute sitzen auf einer Dienstpostenliste. Jeder hat seine Telefonnummer hinterlassen, jeder hat seinen gepackten Rucksack und jeder weiß, in fünf Tagen muss ich abmarschieren.
9: Die Aufgabe der Bundeswehr und auch die des Kampfhubschrauberregiments hat sich stark verändert. Bündnis und Landesverteidigung sind wieder in den Fokus gerückt. Viele Jahre war das kein Thema. Der Kalte Krieg schien überwunden. Aber schon die Annexion der Krim 2014 hat zum Umdenken geführt. Seitdem wird auch anders geübt. Vor allem tief,
0: erläutert einer der Piloten. Mit extrem tief meine ich jetzt, dass wir uns, je näher wir an den Feind rankommen, immer tiefer bewegen. Und das ist zum Schluss eins, zwei Meter zwischen den Bäumen entlang. und das ist natürlich auch manchmal dann für uns auch sehr fordernd, aber auch für Dritte, die das beobachten, auch manchmal erschreckend. Das ist aber eine Notwendigkeit, weil ohne die Erfahrung im Tiefflug kann man in einer realen Situation nicht bestehen.
9: Die neue Situation schafft neue Anforderungen. Sie macht aber auch die Grenzen deutlich. Das Kampfhubschrauberregiment aus Fritzlar, das einzige der Bundeswehr, hat eine Sollstärke von 36 Tigern. Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es dazu vor einigen Monaten, nur neun seien aktuell einsatzfähig. Das liegt auch an intensiven, von der Industrie diktierten Wartungsvorschriften. Sie
2: führen dazu, dass der Tiger oft auf dem Boden bleiben muss. Noch einmal Oberst Schmuck. Das liegt an einem, muss man wirklich sagen, irrsinnigen Wartungs- und Instandsetzungsprogramm, den dieser Hubschrauber durchlaufen muss. Und unsere Technik muss immens viel Arbeit investieren, damit der Hubschrauber rauskommt. Aber wenn er fliegt, dann ist er das Beste, was es gibt.
9: Es gibt also noch Luft nach oben. Der aktuelle Auftrag, Teil der NATO-Speerspitze zu sein, könne dennoch erfüllt werden, heißt es. Konkret bedeutet das vier
2: Hubschrauber plus zwei in Reserve. Aber geht auch noch was darüber hinaus? Zurzeit nein, muss man ganz eindeutig sagen. Das ist jetzt im Moment unsere Grenze, die wir haben. Es gibt natürlich schon teilweise Hubschrauber, die in der Umrüstung sich befinden, mit denen man die zukünftigen Aufgaben erledigen könnte. Aber es ist halt immer wieder ein Kraftakt, zusätzliche Kräfte bereitzustellen.
9: Es wird, das ist schon jetzt klar, weiter umstrukturiert. Dabei ist selbst die Zukunft der inzwischen in die Jahre gekommenen Tiger noch unklar. Bis 2030 sollen sie auf jeden Fall weitergeflogen werden. Die Entscheidung über ein Nachfolgemodell ist in der Politik noch nicht gefallen. Nach allem, was
1: wir bisher wissen über die Bundeswehr und die sogenannte Beschaffung, könnte das auch noch ein wenig dauern, bis dort eine Entscheidung fällt. Michael Pschibilla mit seiner Reportage von den Heeresfliegern in Fritzlar. Zeitlupenwende, der Zustand der Bundeswehr, der Tag heute, ein Thema und viele Perspektiven. Jetzt haben wir nochmal am konkreten Beispiel gehört, wie schwer sich die Bundeswehr tut, die notwendigsten Aufgaben zu erledigen. Mit Ach und Krach hält die Bundeswehr also die Vereinbarung mit der NATO ein. Dabei geht es, wie wir gehört haben, um die Speerspitze der NATO, um Einsätze an der NATO-Ostflanke, um Rumänien, Polen, das Baltikum, die Ostsee. Dr. Sebastian Bruns ist Experte für maritime Sicherheit beim Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Und von ihm wollte ich wissen, wie strategisch wichtig der Ostseeraum mittlerweile wieder geworden ist.
10: Der Ostseeraum ist noch mal tatsächlich in den Fokus gerückt, auch der Sicherheitspolitik und auch der internationalen strategischen Planer. Die Ostsee war früher ja tatsächlich Nahtstelle des Kalten Krieges. Da haben sich die Blöcke gegenübergestanden auf See Und seit Ende des Kalten Krieges hat sich da vieles verändert. Zum Beispiel ist die Osterweiterung der NATO und der EU passiert. Viel mehr Tourismus, viel mehr maritime Wirtschaft dort auch. Und seit 2014 sehen wir doch wieder vermehrt auch maritime Aktivitäten auch vor dem Hintergrund, dass die maritime Infrastruktur in der Ostsee an Bedeutung gewonnen hat. Stichwort Nord Stream 2, Stichwort maritimer Tourismus, Kreuzfahrten und so weiter. Also da ist eine ganze Menge los in der Ostsee. Und wenn es sicherheitspolitisch heißer wird, dann bleibt auch so ein Seegebiet nicht davon ausgespart.
1: Können Sie uns mal erklären, wie die NATO dort im Einzelnen
10: aufgestellt
1: ist im Moment? Was passiert da gerade?
10: Also in der Ostsee ist es ja so, dass wir jetzt mit Finnland und Schweden demnächst, wenn das alles so gut geht, tatsächlich zwei weitere NATO-Mitglieder haben, sodass die Ostsee mit Ausnahme dieses kleinen Stückchens in Kaliningrad und in St. Petersburg, ähm, was natürlich russisches Hoheitsterritorium ist, im Prinzip wie so eine Art NATO-See angesehen wird. Das, das trifft es nicht ganz, weil wir dort eben ja einerseits NATO-Einheiten haben, die auch miteinander üben. Das ist Teil des Bündnisses. Man hilft sich gegenseitig, alle für einen, einer für alle. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz klar, dass ist kein abgeschlossenes Meer. Da darf Russland auch genauso wie übrigens auch andere Nationen, also angefangen von von Brasilien und, und Indien und Pakistan bis hin zu China, dürfen dort einfahren und dürfen dort auch unter anderem Übungen machen. China hat das mit Russland gemacht. Und die NATO möchte in der Ostsee Präsenz zeigen. Das tut sie durch Schiffe, das tut sie durch Hafenbesuche, das tut sie durch gemeinsame Übungen, um eben auch als Allianz einerseits miteinander zu arbeiten, zu operieren, auf der anderen Seite das politische Symbol oder Signal auch zu senden, wir sind hier, wir verteidigen uns gegenseitig und wer auf die Idee kommt, uns einen von uns anzugreifen, greift, so ist der Kern der NATO, greift am Ende auch alle an.
1: Welche Rolle genau spielt die Bundeswehr dabei, beziehungsweise auch die Marine, wie ist die dort präsent?
10: Nun, die deutsche Marine ist tatsächlich die größte Ostseemarine. In dieser Zeit zwischen 1990 und etwa 2014 haben alle anderen Einreiner entweder ihre Marinen radikal geschrumpft, die deutsche Marine ist auch geschrumpft, und oder sie haben sich andere Operationsfelder gesucht. Man wird sich erinnern an die Antipiraterie-Einsätze zum Beispiel, die natürlich nicht in der Ostsee vor sich gingen, sondern ganz woanders. Und als jetzt die Ostsee wieder in den Mittelpunkt des Interesses rückt, stellt sich raus: die deutsche Marine ist die größte Anrainer-Marine und hat dementsprechend auch eine Verantwortung, die, daraus abzule- die sich daraus ableitet, weil die Ostsee eben nicht nur Teil der Landesverteidigung in Deutschland ist, sondern eben auch Teil, wie vorher eben angeregt, Teil der Bündnisverteidigung. Und auch die deutsche Marine ist ja in der Ostsee sehr hat große Fähigkeiten. Wir haben die größte u boot flottille Minensucher, Korvetten, immer mal wieder eine Fregatte, die dort auch einfährt. Nicht zu vergessen die Seefernaufklärer, die in in Niedersachsen stationiert sind und in der Ostsee unterwegs sind.
1: Jetzt haben wir ja viel davon gehört in der Sendung, dass die Bundeswehr an Mangel leidet. Das klingt so, als wäre das bei der Marine nicht so.
10: Dann ist es nicht richtig, sondern in der Tat. Also die Marine leidet auch ziemlich unter diesen Ausrüstungsmängeln der letzten Jahre und Jahrzehnte. Auch die Marine ist kaputt gespart worden. Man erinnere sich daran, dass die deutsche Sicherheitspolitik seit 1990 im Wesentlichen aus Einsätzen in, auf dem Balkan und in Afghanistan bestanden hat. Da hat die Marine traditionell natürlich wenig zu suchen und man hat eben dann immer gut bei der Marine gekürzt. Die Marine ist sowieso benachteiligt, dass sie die kleinste Teilstreitkraft ist bei der Bundeswehr und wenn man nicht gerade am Meer Urlaub macht oder einen Bezug zur See hat, dann ist man eben auch aus sozusagen südlich der Elbe oder südlich des Mittellandkanals, hat man in der Bundesrepublik Deutschland wenig Bezug zur Marine. Warum soll man da zur Marine gehen und warum soll man in die Marine investieren, wenn man politische Verantwortung hat? Und es sind immer mal wieder so Snapshots, so Einzelbeispiele oder Einzelfälle, wo man dann daran erinnert wird, dass die maritime Sicherheit eben nicht an der Küste aufhört, sondern... Man entsinne sich zum Beispiel jetzt hier an Nord Stream 2, man entsinne sich aber auch an die Ever Given, die im Suezkanal quer gegangen ist, dieses großer Containerfrachter, dass maritime Sicherheit uns alle angeht, also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und aus daraus müsste man eigentlich ableiten, dass die Marine noch größer wird. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, sie schrumpft und schrumpft und schrumpft.
1: Wie groß ist denn eigentlich die reale Bedrohung durch die russische Marine? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
10: Die russische Marine ist insofern ein ein Problem, weil sie tatsächlich weitreichende Flugkörper besitzt. Sie besitzen in der Ostsee gar nicht so viele Schiffe, insbesondere nicht so viele Kriegsschiffe. Aber sie können genügend ähm, Ärger, sage ich mal so ein bisschen unwissenschaftlich und salopp, äh, genügend Ärger produzieren. Man entsinne sich zum Beispiel an diese engen Überflüge. Da gab es dann auch Fotos von, wo russische Kampfjets über amerikanischen Zerstörern entlang gesaust sind, ganz nah und ja unter ohne jegliche Abstandshaltung und, und Kollisionsverhütungsregeln einzuhalten. Und wir haben eben auch nicht nur die russische Marine per se, also nicht nur die grauen Schiffe, sondern in Russland ist das Konzept des, der hybriden Kriegsführung eben auch, wird dort perfektioniert. Das heißt, dort werden unter anderem auch Forschungsschiffe benutzt, Kleinst-U-Boote, die gar nicht sozusagen zur Marine per se gehören, so wie wir das vielleicht verstehen würden, die aber in der Lage wären, zum Beispiel Minen zu legen. Szenario könnte sein, die Versenkung eines Frachters in der Kieler Förde, also die mutwillige Versenkung eines Frachters in der Kieler Förde. Dann ist hier erstmal der Betrieb erstmal dicht und dann kommt auch die deutsche Marine aus ihrem Stützpunkt zum Beispiel nicht raus. Also das sind so Szenarien, über die man sich tatsächlich auch noch Gedanken machen muss, neben all den klassischen militärischen.
1: Also da ist die Bedrohung eine ganz andere als die, die man sich vielleicht als erstes vorstellen mag. Stichwort Zeitenwende nochmal, Herr Bruns. Die Bundeswehr ist mitten im Umbau und es soll alles so schnell wie möglich gehen. Und Sie haben auch eben gesagt, bei der Marine sieht es nicht viel anders aus. Da ist auch viel gespart worden in den letzten Jahren, kaputt gespart worden, haben Sie gesagt. Wie schnell kann das denn gehen, auch wenn Sie auf die Marine schauen? Wie schnell kann ein Umbau vonstatten gehen? Es soll ja eigentlich jetzt alles noch viel schneller gehen, als man es vor der Zeitenwende vorhatte.
10: Also Sie haben recht. Wir haben auch hier das Problem oder wir sehen auch hier, es ist im Prinzip gar kein Erkenntnisdefizit, sondern es ist ein Umsetzungsdefizit. Die verkrusteten Strukturen sind auch in der Marine ein Problem. Nicht nur in der Marine, sondern eben auch die Marine als Teil der Bundeswehr so dass man an die Strukturen ran müsste. Das, die andere Problematik ist, dass wir gar nicht die Schiffbauressourcen zum Beispiel haben, um jetzt, ja wie man sich das vielleicht so in dem, im Weltkrieg vorstellte, dass man da die Schiffe einfach zu Wasser lässt, sondern diese modernen Kriegsschiffe sind hochkomplexe, hochkomplexe Systeme und die Werften sind ausgelastet. Also wir können uns da auch nicht die Werften backen, wir können uns auch nicht die Soldatinnen und Soldaten backen. Das Nachwuchsproblem bei der Marine ist auch ein, Riesen, ein Riesenproblem. Und anders als vielleicht bei Hubschraubern oder Kampfpanzern, die immer, ja, wo immer Dutzende oder auch Hunderte von gebaut werden, werden von Marineschiffen meistens, ja, eine Handvoll gebaut. Also die letzten Klassen der deutschen Fregatten hatten immer so zwischen drei und fünf Einheiten. Das ist nicht besonders viel. Und die Planungshorizonte gehen da eben nicht über ein Jahr oder zwei Jahre, sondern gerne mal über zehn, zwölf, 15 Jahre. Das heißt, man muss auch eigentlich eine strategische Planung, eine strategische Vorausschau haben, ähm, im Prinzip hätte man vor 10, zwölf Jahren anfangen müssen, Schiffe zu bauen, die jetzt in den Einsatz kommen. Das ist natürlich nicht möglich gewesen oder auch nicht, niemand hatte eine Glaskugel. Und da dreht man sich ein Stück weit im Kreis. Also man muss versuchen, jetzt die jetzige sicherheitspolitische Lage einerseits abzubilden und abzudecken. Und gleichzeitig eben auch genügend strategische Vorausschau mitzubringen, zu sagen, wie sieht die Welt dann in 5, 15 oder 25 Jahren aus, weil wir mit denselben Fregatten und U-Booten und Seefernaufklärern dort noch unterwegs sind. Wir stehen da insgesamt, als, als nicht nur die Marine, nicht nur die Bundeswehr, sondern als Bundesrepublik enorm unter sicherheitspolitischem Zeitdruck. Das übrigens auch für unsere Alliierten. Die schauen auf uns und gucken, was macht Deutschland. Also nicht nur die Frage, liefern wir Kampfpanzer oder was auch immer an die Ukraine, sondern wo geht die deutsche Marine hin.
1: Vor knapp einem Jahr hat Kanzler Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Deutschland müsse entsprechend seiner Größe, seiner Rolle gerecht werden, aber Deutschland und die Bundesregierung suchen eben noch nach dieser Rolle. Sie hatten das auch angedeutet. Steht sich Deutschland da vielleicht selbst im Weg im Moment?
10: Ja, ich denke, das haben Sie genau auf den Punkt gebracht. Also ich hatte, ich persönlich hatte auch die Hoffnung, dass wir insgesamt schon etwas weiter wären. Natürlich habe ich auch diese Ereignisse vor einem Jahr nicht vorausgesehen, aber spätestens als sie sich dann ankündigten, und wir haben ja nun auch genügend Signale seit 2014, vielleicht sogar schon früher von Herrn Putin bekommen, hätte man sicherlich das eine oder andere schon mal aufs Gleis setzen können und, und müssen. Unsere strategische Kultur in der Bundesrepublik ist leider, ist einerseits sehr gut davon geprägt, dass wir eben aus unserer Geschichte gelernt haben. Auf der anderen Seite haben wir die Friedensdividende nach 1990 mit der deutschen Einheit, äh, haben wir verbunden mit dem Gedanken, naja, Krieg führen nur noch die anderen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an diesen Ausspruch, wir wären nur noch umgeben von Freunden. Das stimmt ja auch alles, nur ein Land der Größe, mit der Größe der Bundesrepublik, mit der Wirtschaftskraft, auch mit der Polit-, mit dem politischen Einfluss, das sich immer so ein bisschen versteckt und sagt, naja, wir sind im Prinzip Luxemburg mit Hochseehafen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert in unserer globalisierten Welt nicht. Und dieser Friedensbetrieb, den wir jetzt in 25, 30 Jahren eben perfektioniert haben, den jetzt auf den, vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, so, jetzt ist aber Krieg oder kriegsähnliche Zustände, wie man es dann beschreiben möchte, das gibt einem schon sehr, sehr zu denken, dass unsere strategische Kultur immer noch da verharrt, wo sie im Prinzip 2010 oder 1995 war.
1: Es ist ja auch schwierig, diese gesellschaftliche Debatte zu führen. Und wir bemerken das ja auch im Moment, wie sehr das gesellschaftlich viele Menschen auch umtreibt und auch durchaus ein ein schlechtes Gefühl dabei haben, welche Rolle Deutschland im Moment spielt bei den Waffenlieferungen. Wie muss denn Deutschland als Teil der EU und Teil der NATO aus Ihrer Sicht agieren? Wie muss Deutschland da vorkommen?
10: Ich glaube, Deutschland hat viel mehr Kredit, als wir uns zugestehen. Ich glaube, dass es für Deutschland an der Zeit wäre, nicht immer nur ganz kommod mit dem Finger auf Brüssel zu zeigen und ob man jetzt die NATO oder die EU nimmt oder mit dem Finger auf Washington zeigt und sagt, also nur wenn Joe Biden dabei ist, machen wir auch mit. Ich glaube, Deutschland braucht mehr Selbstbewusstsein. Also erstmal zu formulieren, was für Sicherheitspolitik ist uns wichtig. Das ist ja nun auch etwas, was in, im Auswärtigen Amt, im Teil, als Teil der nationalen Sicherheitsstrategie entstehen soll. Und wir müssen uns gerade machen, was kostet das? Wir werden sicherlich auch einiges, einige Härten, ich sage jetzt mal, schlucken müssen. Und das ist etwas, da muss man natürlich so viele Menschen, so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich mitnehmen, um diesen, ich sage es jetzt mal etwas hochtragend, Gesellschaftskontrakt also diesen Gesellschaftsvertrag, was für eine Art von Sicherheitspolitik wollen wir? Was sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Das sind Diskussion, die muss möglichst breit geführt werden.
1: In dieser Debatte, glaube ich, sind wir gerade, wir sind mittendrin. Nochmal zum Schluss der Blick auf die Bundeswehr. Herr Bruns, Olaf Scholz hat in seiner Rede vor knapp einem Jahr gesagt, am 27. Februar, das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Was haben wir im Moment für eine Bundeswehr? Können wir uns verteidigen?
10: Helmut Schmidt hat mal gesagt, that remains to be seen. Da muss man schauen. Ich möchte eigentlich diese Situation nicht haben, dass man schauen möchte. Ich weiß aber, dass wir es in der Bundeswehr insgesamt mit Profis zu tun haben. Das sind alles Menschen, die eben nicht mehr frei, äh, die sind Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit oder eben auch freiwillig Wehrdienst Das heißt, die haben sich diesen Gedanken gemacht. Die wollen im Zweifelsfall stehen dafür ein, mit ihrem Leben für etwas ein. Also ich halte die Bundeswehr und auch unsere Sicherheitspolitik prinzipiell dafür in der Lage, dass wir das professionell organisieren und dass wir uns weiter professionalisieren und dann eben auch eine schlagkräftige Bundeswehr haben. Ich vermag allerdings nicht zu sagen, wie lange Zeit uns da bleibt. Ein Jahr sicherlich zu kurz, zehn Jahre womöglich passend, aber wer weiß, wo die Welt in zehn Jahren aussieht.
1: Sebastian Bruns, Fachmann für maritime Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Ostsee vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel. Er wünscht sich vor allem mehr Selbstbewusstsein in der deutschen Sicherheitspolitik. Und wir machen einen letzten Ausflug zu einem weiteren hessischen Standort der Bundeswehr, den hr-Reporter Jens Böchers für uns besucht hat. Er ist nach Frankenberg gefahren. Dort sind Fernmeldesoldatinnen und Soldaten stationiert. Und auch wenn das etwas altmodisch klingt, es geht natürlich um hochmoderne Kommunikations- und Überwachungstechnik.
4: Oberstleutnant Daniel Renkel schildert ganz gelassen, was sich verändert hat für seine Einheit.
0: Vor fünf Jahren haben wir uns auf Checkpoints, da haben wir uns auf Bewegungen im Gelände in Afghanistan eben konzentriert. Und haben auch eben die Sprachen Dari, Farsi und Pashtu lernen müssen.
4: Jetzt geht es vor allem um die Ostflanke des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Also beispielsweise NATO-Staaten wie Lettland, Estland, die direkt an Russland
0: grenzen, sagt Kommandeur Renkel. Zurzeit geht es halt wirklich darum, wie wir mit großen Verbänden geordnet an unser Ziel kommen und eben andere Sprachen lernen. Die Sprachen sind wichtig für die Frankenberger. Denn Renkels
4: Bataillon für elektronische Kampfführung hört gegnerische Kommunikation ab. Früher eben in Dari, Farsi oder Pashto, jetzt ist vor allem russisch gefragt. Wir gehen raus auf den Hof der Burgwald-Kaserne. Dort stehen drei gepanzerte Einsatzfahrzeuge mit ausfahrbaren Antennen außen und viel Elektronik innen. Der Dieselmotor des schwer gepanzerten Fahrzeugs klingt traditionell. Die Abgaswolke, die beim Startaustritt, verschwindet flott. Dann wird eine der Antennen ausgefahren, die für die Soldatinnen und Soldaten der elektronischen Kampfführung unverzichtbar sind. Sie sollen lauschen, hören, manchmal auch stören. Eingebunden in Einheiten der NATO, sagt Oberstleutnant Renkel. Und zwar bereits seit 2020.
0: Die Zeitenwende ist, ist ja durch die Politik verlautbart worden. Für, für mich persönlich und für mein Bataillon hat sich im Auftrag nichts wesentlich geändert. Wir hatten uns im Rahmen der NATO- Speerspitze auf genau diesen Auftrag vorbereitet und von daher sind die Änderungen, die jetzt uns direkt betreffen, eher gering.
4: Auch im NATO-Verbund soll die Frankenberger Bundeswehreinheit Informationen liefern: Wo ist der Feind? Wie stark ist der und was hat er vor? Reicht die Ausrüstung dafür? Kommandeur Renkel antwortet so.
0: Dadurch, dass wir in dieser Speerspitze der NATO äh, eingemeldet wurden, sind wir priorisiert mit Material ausgestattet worden. Und von daher ist der ähm, Materialstand, den wir haben, ausreichend für das, was wir wir machen müssen.
4: Ausreichend. Und das gilt für den Teil des Bataillons, der innerhalb von wenigen Tagen im NATO-Verbund einsatzfähig sein muss, wenn es ernst werden sollte. Für diese etwa 100 Soldatinnen und Soldaten sei die Ausrüstung ausreichend. Und wie sieht es mit der Munition aus?
0: Kommandeur Renkel antwortet. Also für meinen Verantwortungsbereich kann ich sagen, haben wir die Bevorratung, wie sie vorgeschrieben ist, nämlich diese 30 Tage, ist verfügbar. Aber es ist halt nur dieser Anteil der VJTF Force.
4: Also für die Soldatinnen und Soldaten, die im Ernstfall Deutschlands Bündnisverpflichtungen einhalten müssen. Aber hat das Bataillon nach der vom Kanzler ausgerufenen Zeitenwende und nach dem angekündigten 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr neue Ausrüstung bekommen? Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen, antwortet Oberstleutnant Renkel. Da müsse man in Berlin im Ministerium nachfragen. Eins sei aber auch klar, jeder Kommandeur wolle für seine Soldaten die beste Ausrüstung. Und da sei sicherlich auch noch Luft nach oben. Wo genau?
0: Leistungsfähigere IT, bessere Funkgeräte. Das sind die Standardsachen, die die Bundeswehr äh, gerne äh, hätte. Und ich natürlich auch in meinem Bataillon.
4: Kommandeur Renkel spricht auch über anstehende Sanierungsprojekte am Standort Frankenberg. Geplant übrigens lange bevor Russland die Ukraine überfiel. Und da hat Kommandeur Daniel Renkel Hoffnung.
0: In den nächsten zehn Jahren gibt es große Infrastrukturprojekte, die geplant sind. In der Hoffnung, dass das halt dann auch äh, umgesetzt wird.
1: Infrastrukturprojekte in den nächsten zehn Jahren und die Hoffnung, dass es bald umgesetzt wird. Diese letzten Worte des Kommandeurs in Frankenberg in diesem Bericht von Jens Borchers sind im Grunde die prägnante Zusammenfassung für diese Folge von der Tag. Zeitlupenwende, der Zustand der Bundeswehr, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und auch diesen Tag können Sie wie immer noch mal anhören und runterladen und teilen. Zu finden ist er in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auch auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns Fragen für die nächste Sendung zum Beispiel oder generell Anregungen mitgeben wollen, auch sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Thank you.